0: amiguito, estamos de vuelta para la segunda parte de nuestro capítulo
1: Claro, nuestro especial de, de Kubrick que solamente revisa unas tres películas <risa> de todas. Pero bueno, cada, cada película es un mundo y bueno, de hecho se podría hablar horas de cada película Por Bueno, si suerte, ya hablamos mucho tenemos...
0: rato, bueno, creo que más de dos horas de, la, de las dos películas que hablamos Pero es que son buenas no, Sí, bueno Además que es nos fuimos en no una cola, más o menos
1: Es que toda esa las dan para eso todo el cariño que les pone Kubrick y, la, y los detallitos bueno, eso, eso hace el capítulo más interesante
0: Bueno amigo, ¿cuál es el menú del día?
1: Bueno, el menú, el menú del día es eh, bueno, eh, hablar de la película que quedamos pendiente de Kubrick y compararla con el Doctor Sueño que salió el año pasado y ver si esta última película le hace justicia a la película de Kubrick te digo el tiro que no te
0: eh, digo el tiro que no
1: pero pero ya entonces bueno eh, spoiler de este de este podcast no no le hace tanta justicia pero bueno yo creo que hay partes que sí partes que no pero bueno eh, es
0: que los amigos no saben que con el Pancho eh, ya tratamos de grabar este capítulo antes esta continuación y no nos salió porque nos pusimos a hablar de como que nos saludamos hola cómo estáis cómo te ha ido y weón, terminamos cualquier otro lado Así, teníamos mucho que... Ah,
1: eh, claro, tenemos que ponernos al día Claro,
0: porque los amigos tampoco sí. saben Que ha pasado como un mes Desde que grabamos la primera parte de este capítulo
1: eh, Sí, sí, un mes Pero... Nah, son dos capítulos distintos Que tratan de Kubrick, así que no...
0: Eh, la película de la cual vamos a hablar ahora Es The Shiny La tercera película de Kubrick Que es de esta de esa trilogía de películas que nos referimos en el podcast. ¿De qué, ¿De qué año es la película?
1: De 1980. Era una película de Kubrick, pues le tenían mucha expectativa y todas esas cosas. El hype estaba alto. Y hay mucha gente que no salió muy conforme, como que esta película como que se. se adelantó un poquito la época. No era el terror al que están acostumbrados los, los, los que vieron la película y en Estados Unidos, no sé. Y como que no le fue más o menos con las críticas, pero al final eh, ha logrado sacar como un estatus ahora de una película ya de culto.
0: A mí me da la impresión como que The Shining es una película que envejeció muy bien, pero que en su mm, momento sí. fue más o menos nomás. como Fue bien criticada porque era rarísima igual para la época. Y no sé, no sé si, cuando te hablan de películas de terror, yo no sé si The Shining es como terror per se... Como lo entiendo hoy en día sí.
1: No, es como mucho más atmosférico no Es que A los gringos les gustaba más esta cosa De, de las cosas grotescas, asquerosas Y que tienen sangre Y, de, y los zombies y, y no sé Hasta En esta película criticaron las actuaciones De, de Shelley Duvall Que es la La, ¿La, la mujer del, De Jack, sí y Jack Nicholson, que eran como casi caricaturas, lo encontraron, pero... Ya. Bueno, pero... pueden ser exageradas las reacciones, sí, pero yo encuentro pero que, que le toque a pero... la película con un... el sí. saborcito.
0: No, yo encuentro que la actuación es tan buena, pero... o sea, puede ser mm. exageradas pero yo creo que a, a, acorde el contexto. Ver, bueno, expliquémosle igual a los amigos si es que no han visto Shining, si no han visto Shining, les vamos a contar toda la película. Eh...
1: <risa> ya, esto, esperan, esto viene con spoilers, pero...
0: Spoiler aseguro.
1: Sí, 321, bueno. 2, 1, ya ¿Y eh, tú explico ah. yo lo de The Shining?
0: Eh, o sea, vamos comentando la película Pero The Shining es una película Que está basada en un libro de Stephen King ¿Cierto? En la novela sí, por de, grandísimo de, Que se llama Arpando ¿no es ¿Cierto? ¿Sale?
1: Sí, se llama Replen.
0: sí Y eh, la película está protagonizada Por eh, uno de mis actores favoritos Que es Jack Nicholson eh, Claro La... Ay, Bubal ¿Cuál
1: es el nombre, Wendy? Eh, Shelly, Shelly igual Wendy es la, ah, el, el personaje. personaje
0: Y el pequeño
1: cabro chico Oye, no me he dado cuenta pero El personaje de Jack Nicholson se llama Jack Y el personaje, el, el cabro chico que es Danny Lloyd el la película se llama Danny Torres oh. Oh, oh, oh. Bueno eh, yo, la película, <risa> bueno.
0: si no tanto, ¿eh? la vi hace por primera vez como hace un mes o quizás dos meses. Puta, y sabéis que no sabía qué esperarme, porque ah, ya sé que es un clásico, entonces iba igual como con las expectativas altas. Pero igual me voló un poco la cabeza la película. Sí. Como que la premisa es simple dentro de todo, ¿no? Eh, tu compadre Jack Nicholson es un escritor que está medio como, ¿cómo se llama? Como en un bloqueo creativo, ¿no? Sí como puta, No sé, yo no soy escritor Pero no te ha pasado que tú en un proceso creativo De repente te quedas como pegadísimo Y no sabes cómo, cómo seguir y, y no tienes cómo dejar de mirar El problema de la perspectiva que lo estás mirando
1: Es como lo que me pasa con el guión de Futurama <risas> Que te lo debo Pero ya, ya va por un camino, es te como, lo prometo Lo que pasa lo con lo el prometo. capítulo de
0: Futurama Los amigos no saben, sí. pero bueno El, el capítulo 1 de esta temporada lo grabamos Hace mucho, y, y bueno, hay, no, no lo hemos subido a Spotify, bueno. es
1: que yo sé como esos maestros que te ponen te ponen trabas así, que te, primero te dicen un mes y después te dicen, no, sabe que se me arruinó la espalda y no sé qué, y no, y te pone puras excusa.
0: No hay tramitado ese capítulo. Pero
1: va, va a salir.
0: Ya bueno, la cosa es que, como decíamos, Jack Nicholson tiene este bloqueo creativo eh, y no sabe sí. cómo continuar escribiendo su novela o lo que está escribiendo. Y justo le pasa, acá tú me puedes complementar mejor, Pancho, que le ofrecen este trabajo para cuidar un, un hotel.
1: Sí, que el queda, hotel Overlook.
0: El hotel Overlook, que queda la concha de la lora. <ríe> que queda súper sí. retirado en las montañas, súper difícil llegar. Sí. Bueno, la cosa es que le ofrecen cuidar esa weá, porque está prácticamente vacía o 100% vacía.
1: Sí. Y, pero, ¿y, y el, el tipo que parece que era el dueño? Eh, le dice que que había un problema hace unos años habían, el tipo el, el cuidador antiguo había, había matado a su familia y una cosa así súper super frígida y como que el, el Jack eh, lo escucha así pero igual le dice que no, no, no le va a pasar nada y no sé qué, qué y sigue la cuestión, como que ya te empieza a construir la, el ambiente psicológico a lo que es salir en la mansión más tarde
0: la condiciones laborales es como imagínate tú estás sí. postulando un, a una pega, a un cargo que te gusta, y ya sí. estás como en la tercera o cuarta entrevista y el jefe este, el, el empleador te, tú le preguntas, oiga ¿y, ¿y qué pasó con la persona anterior que tuvo este tu trabajo? así como son las proyecciones de carrera, la rotación y él te dice <risas> eh, la persona que tenía antes tu trabajo
1: y se suicidó por estrés, <risa> pero oh, y tú, así como, y le decía, ah, bueno, no me va a pasar a mí. Yo, yo soy súper eh, trabajador. Así estaba sí, Jack,
0: <risa> y él te mira, así con una cara ¿eh? este weón,
1: ya <risa> Este man,
0: este man, pues este man de Jack Nicholson le, le advierten que el cuidador hmm. anterior había tenido un, un episodio de creo que es de violencia intrafamiliar. Y sí. que Terminó matando a su familia Y no sé si él se suicidó O algo así
1: Sí, 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 parece que se suicidó
0: O bueno Si no se suicidó, murieron todos en condiciones horribles El tema claro. es que eh, Acepta, pues bueno, Primera hija claro. de, la, de la película Cabrón, si, si uno estuviese en esa situación No hay que aceptar ¿ya? Entonces Jack Nicholson se va con la señora Que es la Wendy Y el hijo que es el Dani. ¿Y se van a pasar cuánto tiempo? ¿Son como seis meses?
1: Ay, no sé, son eh, varios meses, digamos. No claro sé, sí.
0: A cuidar el, el hotel en temporada baja. Y el hotel, ¿te acordáis cómo es?
1: Eh, está aislado, es eh, grande. Es gigante. Todo pintado de rojo.
0: Es gigante, tiene una sala de juegos que es no sé, weón, de largo tendrá 200 metros, no sé. Es una cosa gigantesca, weón tiene un hotel gigantesco boy. ¿viste mi falta de vocabulario ahí? bueno, gigantesco
1: <risa> ya claro, enorme, gigante.
0: y los cabros tienen que hacerse cargo del hotel o sea, tienen que limpiar, tienen que ver el tema de la comida de la comunicación
1: la Jack, caldera, lo es importante caldera,
0: ¿verdad? La caldera. y Jack va a aprovechar todo ese tiempo en el hotel para escribir su obra
1: claro, y es Shelley la que se va a encargar de casi todas las otras cosas
0: como buena Uy. familia patriarcal, weón, que el huevón se dedica sí. a trabajar en, en su oficina y la señora tiene que hacer las cosas de la casa. Weón.
1: Ya ya creo que acá hay unas notas ya un poquito, ¿cómo se diría? Misogínica la película. Eh, o sea, como sí. una crítica, ¿no? Como que la película sea...
0: Ahora, ¿tú, ¿te parece que eso es más bien una crítica en la película o a la película?
1: Es que quería ir más para... Um... Para la reflexión adelante de qué es, eh, qué es Jack, quién es Jack que representan en esta familia, porque lo que tú dijiste antes del, del anterior curador también tenía que ver con violencia intranfamiliar, yo creo que todo eso va ligado y lo vamos a contar más adelante. Pero vamos, sigamos con la... la película.
0: Bueno, la verdad es que los cabros llegan y empiezan a crecer que en el hotel pasan cosas raras. Ah, y sí, quizá me lo salté muy importante, es que al principio de la película, Dani, el hijo, eh, uno descubre que tiene un tipo un superpoder. sí Pero que no se sabe muy bien qué es.
1: O sea, es como... Queda en duda al principio porque tú no sabes si tiene su superpoder o... o es, tiene un amigo imaginario que se llama Tony que es como su dedo y que le habla. Entonces tú decías, este niño... Es un niño con mucha imaginación o está un poquito loco. Escucha voces. Es como el niño del sexto sentido, pero... Sí, me dio
0: esa impresión. O es
1: un niño loco, o no sé. Claro. Te queda raro. Sí, te queda um, claro. dando vuelta y extraño.
0: Pero después, cuando llegan al, al hotel, aparece el personaje del, del jardinero. Mm. Este, que, ¿Cuál es la figura? Como que eh, no es el jardinero, o oh, sí, sí, es el jardinero del, del hotel, ¿cierto? Sí. Que vive por ahí como a las afueras del hotel.
1: Eh, claro. Como el... Como otro cuidador.
0: Eso, cuidador. Y eh, ese weón... Cacha que el, el, el pendejo este tiene algo
1: Es porque me parece Que él también Tiene como el mismo poder Ajá. Que The Shining Entonces le explica un poquito y que Bueno, en el, en el libro se hace más referencia A este poder, en esta película Como que lo deja un poquito más claro
0: Claro, pero el tema es que Dani De alguna manera se puede, utilizando este poder de Que es Shining, puede Como comunicarse telepáticamente con el Con tu compadre Cuidador entonces el compadre cuidador que claro. sabe Que el hotel tiene cosas raras Como que le advierte ¿Cachai? A su manera Le dice como que el hotel tiene mem memoria Creo que le dice mm. Y le dice Explícitamente que se aleje de un cuarto ¿Cuál era el cuarto?
1: El 237
0: 237 Ya, pues, entonces en ese... Con esas premisas Nuestros personajitos llegan al hotel
1: Sí sienta todas las bases y como que no no una llegada así como como así feliz de relajo al, al hotel a pesar de que los personajes estén felices eh, tú como espectador ya te sentí un poquito ya te empiezan a salir cosas raras, ¿cachai? entonces tú no estás tranquilo sobre todo eh, por el inicio de la película es como con esta música media extraña, media ah, ominosa sí, sí y todo eso va van sumando, va sumando y va sumando, como que no, no te muestra un, un cadáver o una cosa fea al principio, o un jumpscare, como dicen, un susto es todo espontáneo, te va haciendo el ambiente.
0: Es que esta película de miedo es como, de terror, es muy distinta a lo que, no sé, El Conjuro, weón, o Freddy Krueger, no sé, eso es, sí. ay, no sé, no, esto es como más psicológico.
1: Mucho más psicológico.
0: Porque acá nos referimos con eso, a que el terror no se forma en el objeto concreto que te muestran, sino que el terror se forma en la proyección de los miedos de la persona que ve la obra en la obra. Claro. Entonces es justamente sí. al no mostrarte aquello que debiese darte miedo, uno proyecta lo que uno teme en, en el hotel, por ejemplo.
1: sí pues En los cuartos, en... Después empezaron a mostrar los paseos del, de Dani en el triciclo. ¿Ya? Y, y esos paseos, así como que. La cámara siguiendo el, a Dani mientras empieza a dar vueltas por el hotel. Y ya esas cosas empiezan a sentir raras. es incómodo. Bebé. Sí, súper incómodo.
0: Además que la cámara, cuando Dani hace. Porque Dani tiene un triciclo. No, no. Sí. Ah, sí, un triciclo.
1: Es un triciclo. O
0: sea, no, es como una
1: es un triciclo. Un, un triciclo para niños,
0: triciclo. no sé, no sé cómo describirlo mejor. Es una guaita, un juego para niños que de repente se puede mover. Digamos un triciclo.
1: <risa> sí.
0: Y la cámara está puesta como si estuviese en una de las ruedas del triciclo. Mm. Entonces te da como una sensación, sensación de vértigo.
1: Ah, mira tú, sí.
0: Y, y el puto es pendejo, mira, así. Se da como vuelta, entre comillas, en, no en círculos, pero como que va rotando, ¿cachai? Va por las esquinas del hotel. Por pasillo, sí. y pasillo, pasillo, pasillo
1: Como está en la rueda Está a la altura O quizá un poco más bajo que el mismo Dani El Dani es como un niño de ¿Cuántos? 5 años, 6 años Y todo eso aparece que el, Hace parecer que el hotel se vea más grande sí. Como está en una posición más baja Todas las puertas se ven como Como las veis tú cuando eres un niño
0: Y ahí el Dani Empieza a ver cosas raras en el hotel Sí y ahí como que uno empieza a cachar que, eh, ya, una cosa es que el Danny tenga como este poder del The Shining, pero eso quiere decir que él tiene quizá una conexión especial con el lugar. Mm. Porque la relación claro. que tienen los personajes, tanto la mamá, el Danny y el papá, con, con el hotel es súper distinta. Y acá como que empezamos a explorar este lado medio paranormal de Danny, Que Danny ve cosas en el hotel y tiene visiones o premoniciones.
1: Y de hecho no son solamente visiones, como que él manifiesta físicamente cosas. No sé si te acuerdas cuando llega, o oh, me estoy adelantando mucho, no sé. Sí, sí,
0: yo creo que, ah, expliquemos un poco antes de llegar a eso. Porque antes de hablar de eso, hablemos de la relación como, en la película viste que está ya el marido Mujer, que el Jack con la Wendy. Sí. Y puta que tenía una relación súper violenta. Como... como de, violenta en el sentido de... del trato entre ellos. Mm. Es como muy. Yo creo. Digo el comentario que hiciste delante. Jack, muy bien la figura de el hombre que está con problemas de trabajo. Entonces que eh, como que rehuye sus emociones y está ensimismado. Entonces no habla de eso. Pero mm. es, es lo único en lo que piensa, pero no habla de eso. Mm, claro. Y es súper hostil con la señora, es tosco, es bruto. Eh, responde mal. La señora no sabe qué hacer. Eh, como que trata de aportar, pero no puede en realidad porque el marido tiene un problema con sí mismo. Y es una relación como súper compleja en ese sentido, como de muy mala comunicación, muy hostil.
1: Mm. Sí, pues totalmente.
0: ¿Te acuerdas? Eh... Hay, hay una escena en que ya hay un cuarto que es el cuarto de juegos, que es donde Jack escribe. Y el cuarto es ¿Sí?
1: gigante,
0: bueno, Larguísimo. Y ahí está la máquina de escribir. Po. Y hay una vez como que la señora mete bulla. Porque parece que está limpiando. O, o quería hablar, no sé. ¿Te acuerdas? ¿Y
1: eh, sí, quería quería saber si Jack quería ir a jugar afuera o no. Sí.
0: Y el Jack se enoja. Puta, y se enoja mal, pues, bueno, así violento, la reta. Puta, porque la...
1: le quitó su inspiración.
0: Po. Claro, le quitó la inspiración. <risa>
1: pero pregunto, tampoco está escribiendo nada? <risa>
0: <risa> pero yo tenía lo que en blanco hace como tres días.
1: Sí. Hace mal, y creo. Ah, bueno, sí. Pero sí, se le echa, echa mal. Entonces ahí tú veis como hay una relación ahí de... Eh, ¿Cómo el trata a su esposa? Que es súper misógena, como decíamos.
0: Muy misógena, bueno. Y entonces como que uno empieza a ver como que el hotel empieza a transformar a los personajes. Y yo creo que acá podéis contar lo de Dani. ¿Qué le pasa a Dani?
1: Le pasan varias cosas. <ríe> el... En uno de sus viajes por el triciclo, y acá igual no estamos saltando cosas, eh, pasa por este cuarto 237 y pasa por el lado y la puerta se abre sola. Y dentro de la puerta, cuando entra al habitación que le dijeron que no entrara, eh, ve algo que parece ser un fantasma de una vieja, no sé qué. Que como esa parte es como muy, muy creepy, muy. Uh, esa, esa parte como que estresa al menos te sí. asustó pero no creo no que es como, como demasiado tensa como aparece esta vieja del, como de la bañera y no sé qué y después eh, Dani de, eh, sobrevive a ese como ataque y va con la con la mamá y, y muestra señales claras de estrangulación muy, muy crudo eso y la mamá parece que le echa la culpa a Jack
0: Claro, porque eh, imagínate, po, bueno, tú estás en un hotel gigante, la familia toda tensa, y solo hay tres personas. Sí. Tú, tu marido y tu hijo. Y un día aparece tu hijo como con marcas de, de que lo estrangularon. Sí. De que lo violentaron. ¿Qué vaya a pensar, dice... po,
1: bueno? Depende, po. Depende. Si está en una familia que... Que el padre es como un buen padre ¿cachai? que nunca le había daño a su hijo tú como que lo último que pensáis que eh, sería que el papá le hizo le hizo daño pero en este caso <risa> parece haber que, una que voy a creer, una que, historia detrás que, que el pendejo se estranguló solo eh, o que pudo haber llegado a alguien no sé que no sabí que ya sí. o que de verdad hay espíritu o puede haber llegado a alguien por la ventana o sea eso en el caso de que tengáis una familia
0: más funcional de verdad
1: sí pero en este caso eh, Creo que por esto se puede intuir que el papá de Dani tiene un historial de agresión. Sí. No, no, no me sería extraño. Fíjate que
0: ese, eso es algo que me llamó la atención en la película. No sé si alguna vez fue explícito. Quizás se me pasó. Sí. Pero a mí me dio toda la impresión que ellos ya habían tenido un historial de violencia entre antes. Sí. Porque como que cuando pasó eso la, la mamá del tiro es como... Ah, conchita madre, fue tu papá. Y es como... No sé, me da la impresión que es como tú dices
1: Sí, no, eh, creo que Jack lo menciona en un momento Porque después eh, ta, se le ha hecho Porque le he echan la culpa de que, le, que él lo estranguló Que no, no lo haría eh, Creo que es más adelante la película Pero el, el tipo menciona que, que Un evento en el pasado que solamente esa vez Se le pasó una vez la mano y que por eso ahora él tiene la culpa Entonces ahí como que se intuye que el tipo alguna vez llegó a la casa curado Y, y le pegó a Dani mm,
0: chucha. Bueno, la weá es que la señora le dice al, al Jack Oye Jack, qué weá le pegaste al, al, al cabro chico Y el papá, no, ¿cachai? No, no le pegué mm. Discuten Y esa weá llega a nada Y hace que los ánimos se calden Todos se estresan sí.
1: más Y va... Pero al final va Jack a revisar la habitación ¿Ya? ¿Y qué pasaba ahí? Eh, se encuentra con el fantasma, Pero ahora no es una vieja Es como una... ¿Verdad? Es una señora joven Que está duchándose desnuda Entonces Jack como que se había traído este, esta cosa Y como que es una escena súper rara Que se acerca ella a él y Como que este la abraza Y después cuando se mira en el espejo Está abrazando a la, a la vieja a La señora
0: que una vieja slash demonio No sé, es como...
1: Demonio, como media... Puta no fecha. sé, le pones maquillaje para que sea como si estuviera Como si fuera un cadáver En sí. descomposición, no sé Da esa impresión al menos, y claro. como que eso te hace sentir que, que es como un fantasma. Y
0: nada, pues... Y no,
1: esa escena es... así como que igual da, da, eh, te asusta Sí, te sí, da, da julepe
0: Y Jack se caga de miedo, sale corriendo
1: Y después como que no Hace como que no pasó nada
0: Se hace el weón Sí se van anette también, pero bueno. Después avanza como la película, avanza los, los esto ya habrá pasado un mes, dos meses desde que llegaron al, al hotel. Y ya, ah, conchetumare, creo que ya sé qué pasa. El Jack, o quizás estoy mezclando escenas de la película, no me, no me importa si lo estoy diciendo mal. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, gente. Después de eso, el Jack llega al
1: al bar. Sí, sí, es como por ahí.
0: Y porque viste? están solos en el hotel, pues bueno, Y en el bar está el barman, el bartender, claro, y sí. es así como ya el ya cacha que el hotel tiene sus weas raras porque y va y se pide un copete, yo creo que copete. Un...
1: siendo que al, al, al principio cuando llega no hay nada Claro. Y empiezan a aparecer las, las botellas, el copete. Es como en esa escena donde, donde está como medio chato porque le echas la culpa de que él le hizo daño al Dani y, Tenés y confiesa como toda esta cosa.
0: Tienes razón, es claro, porque ahí él se empieza a quejar de su vida con el bartender y le cuenta que puta mi señora, que me echa la culpa, que mi hijo tiene una lesión y puta bueno, si yo le pegué una vez no más. ¿cachai? Sí. Ya. Y ahí ese es como creo que el primer encuentro de Jack como con los fantasmas del, del hotel.
1: Sí, pero a él le, le agradan los fantasmas, ¿cachai? No, no les tiene miedo.
0: Claro, es que Jack también está en un estado como de tal estrés que como que normaliza todas estas huevas, ¿cachai? Es como que ya, más y más y más.
1: No me acuerdo qué pasa después, porque después hay, hay algo entre medio, porque después está cuando conoce al, al mesero. Porque en esta primera entrada al, al bar eh, está vacío y solamente aparece el Lloyd del... Claro, lo
0: que pasa es que después disculpa, el Jack discute con la señora porque la señora le dice que se vayan mm. que esa gente pueda por el bien del hijo y el Jack le dice que no, pelean y el Jack se va a tomar un copete nuevo y encuentra ah, al, yeah. al que dices tú? al como
1: mesero al, yeah. mesero sí, es pues, el
0: mayor tomo, no sé
1: sí, porque antes era él y el bartender solo en, en esa cosa y el tipo le, le tiraba talla así como ahí está un poquito lento hoy día no hay, no hay ningún cliente <risa> Y después cuando vuelve, está lleno de gente. Ah, la... en el
0: medio carrete. Lleno.
1: Sí, un carrete como de los años 20, pero... O antes, así como... Sí, o... como de los años 20. O un carrete como elegante, así... Un malón. Un malón de, de esos buenos malones.
0: De esos que ya no hay.
1: Sí, ya no se hacen malones como eso. Entonces están... está lleno de gente. Y en, en una de esas se topa con este camarero Grady. Grady. Y... Bueno, este, eh, este tipo como que tropieza y le bota un trago, pero Jack no le importa nada. Así. Van al baño y, eh, para limpiarle como lo que le haya marchado. Y ahí Jack lo reconoce, po. ¿te acordáis quién es el Grady?
0: Es el cuidador anterior.
1: Sí, po. lo reconoce porque creo que vio su foto en el diario y no sé qué.
0: No, y porque el puta es que el Jack estaba molesto con la señora y con el hijo. Sí. Porque él encontraba que ellos estaban siendo injustos con él Y el Gray mm. le dice Ya, pero tú tenéis que Creo que la palabra es corregirlos O algo mm. así
1: Sí, tienes que corregirlo Como él lo hizo así Con su, con su familia
0: Claro, el a la mutiló a la familia Él, él es el papá de, la, de las dos chicas, ¿o no?
1: Sí, de, la, de las gemelas que ve el, el Dani
0: Claro, porque en esta, en esta escena Cuando el Dani está dando vueltas por el hotel ahí Encuentra un, a unas gemelas como típicas de, de Shining.
1: Sí, sí.
0: Y ellas son las hijas de, de Grady que, que las mató.
1: Y que y, quieren jugar con Danny.
0: Sí, eh, pobrecita. Bueno.
1: Para siempre. Eh, Para ya, siempre, bueno. La cosa, cosa es mío? que
0: el Jack se encuentra con este camarero que le mete todas estas ideas de que tiene que corregir a su familia, que él tiene que hacerse cargo, que él es el hombre, ¿cachai?
1: Mm. Todas esa
0: weá. Y ah, acá hay un dato de vital importancia. Que es que el mesero este le cuenta que Dani contactó al, al, al otro cuidador, al. Mm. A tu compadre este del jardín.
1: El, sí, del jardinero o cuidador, no sé qué.
0: Claro, el que era bueno, entre comillas. Creo que se llamaba Halloran. Ya, pero te acordáis que en el fondo, ahí el. El bartender este le dice que. O sea, el camarero le dice que el, que el hijo había contactado al, al otro cuidador. Al que también tenía como este Shining, como mm -hmm. para que lo fuera a ayudar, pues, weón.
1: Claro, y recuerda que el este Grady... Eh, te hace hincapié de que el tipo es negro.
0: Ah, de ¿verdad, pues, sí. weón? Porque este cuidador el haroldan se llama, es negro, y este Grady era como... Se, se cachaba que era como medio racista. Medio racista.
1: Era racista. Tenía rasgos alemanes. Sí, ahí, era medio... Sí.
0: Entonces ahí ya la cosa ya no pintaba tan buena ya, yeah. entonces ¿en qué está la película en este momento? que está este jardinero negro eh, yendo hacia el hacia el hotel el sí. Dani que lo está llamando no lo contamos pero el, el Jack eh, en esta parte de la película cortó las comunicaciones con el exterior como que la señora podía hablar como con unos pacos que habían cerca pero ya no, no se puede,
1: claro, cortó toda esa esa cuestión entonces como que mentalmente se, se empieza a comunicar el Dani con el con el tipo con el tipo negro con el... Haloran y el tipo este llama a la policía y, y ve que no se pueden contactar entonces va en camino al, al hotel. hotel o eso se intuye
0: Ya, y acá el Jack Nicholson que ya pasó por esta weá de la fiesta, del, del mesero ya está loco ese weá ya se desquició y acá viene. Este ya es un punto notable de la película. Yo encuentro, porque ya, ahora que el Jack ha vuelto loco, en una, la señora que está súper psicosiada, como que camina con un bat de béisbol por el, por el hotel. Sí. Va a la oficina, eh, oficina entre comillas, va al cuarto de juego gigante y encuentra la máquina de escribir del marido. Y cacha que el buen escri escribía en toda la hoja. Eh, ¿Cómo es la weá? Eh... Ah, ¿cómo... Eh, ¿cómo es como mucho trabajo? All work
1: and no play makes Jack a dull boy
0: Claro, pero es algo así como mucho trabajo y poco juego Hace que Jack eh, pierda la cabeza, algo así
1: eh, Eso es lo de la traducción de los Simpsons
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo era la traducción <risa> de los Simpsons? Eh,
1: la traducción es como, duelo es como tonto, ¿no? Sí sin tiempo de doce una persona se vuelve aburrida y anodina. <risa> Esa es la traducción que está acá en Wikipedia.
0: Claro, pero... Puta, es que como que ya trabaja mucho y que no juega a nada y que se a veces está volviendo medio tonto. Mm. Pero... La, la traducción Pero ¿no es eso? son
1: páginas y páginas de todo eso.
0: Eso. Entonces, el eh, compadre tiene... Es como si hubiera escrito su novela. Pero todas las páginas dicen lo mismo.
1: Y la, la tipo empieza a revisar las cosas, a revisar la... Cada vez más desesperada Y dice ahí
0: Sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza
1: la... Claro, es que se lo pusieron porque rimaba sí. Está bueno. <ríe> pero, pero es como la misma idea
0: ¿Qué te parece Marge? ¿Mm? Necesito un buen lema Había pensado en algo como Sin televisión y sin cerveza Homero pierde Pero no sé qué puedo perder ¿La cabeza? Me parece perfecto ¿no? Y ahí aparece tu compadre Jack Nicholson
1: Claro, y aparece más loco que nunca, porque ah, imagínate, nunca. está herida una tipa que ya sufrió abusos de, 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 del, del esposo y te das cuenta que el tipo está ahí sola en el hotel con tu hijo y que tu esposo, la única persona como confiable y fuerte del de lugar que debería proteger es la persona en la que tienes que escapar, es alguien que se está volviendo loco, así, loco asesino, más
0: Y ahí empiezan a... Puta, hay una, hay una escena ahora en que hay una escalera, por la escalera de esta sala, sí. que es bien larga, que es como típica, y que está la señora como tratando de pegarle al marido, porque el marido va a puro sacar la chucha a la señora. Y como que están en, en la escalera y la señora le pega, pues, weón, bueno, con el bat de baseball en la cabeza. Sí,
1: pues.
0: súper es violenta esta parte. De Jack Nicholson se cae, rueda por la escalera, weón. Bueno.
1: Cae inconsciente.
0: Sí. Y ahí la señora, como que lo, lo lleva. Entre, como que lo lleva arrastrado, ¿no? Sí. A la cocina. Hay como un cuarto de. ¿Cómo se llama? Como un refrigerante. ¿Cómo se llama eso? Como un cuarto de.
1: de frío. Un frigorífico, no sé.
0: Puta, y lo mete Cuarto ahí. frío. Y el, y el marido trata como de. de defenderse entre defenderse y convencerla que no. Mm. Pero no lo logra, po. Pues, bueno. Y la señora lo deja encerrado.
1: Claro, claro. Y el tipo eh, eh, que ahí y la mujer de nuevo se va, Wendy, se va con su hijo eh, Danny. Y creo que pasan, creo que pas, no sé si pasan la noche, no sé qué.
0: Claro, había una tormenta de nieve al pico, entonces no se pueden ir.
1: Mm, y Jack le. Eh, también, aparte de cortar las comunicaciones, eh, destruyó como el vehículo que había.
0: Maldito Jack.
1: Sí, lo pensó todo.
0: Y uno pensaría que ya, como que ya está medio resuelta la película, porque la señora ya le pegó al Jack. Jack está encerrado, no puede salir. Y va el, tu compadre jardinero en camino
1: pero, sí. pero, pero, pero ¿Quién aparece? El señor Grady
0: El señor Grady o el fantasma
1: Y como que le empieza a expresar así como que Empieza a hablar de ya de Los demás habitantes del hotel, los demás fantasmas Y como que expresa sus dudas de que él pueda cumplir la misión Y como que le da una segunda oportunidad Porque él dice El Jack ya está todo loco Ya está casi poseído por el hotel Y dice que sí va a matar a su familia y todo eso y, y abre la puerta. Y ahí no, no sé... ¿Qué crees tú que abre la puerta? Porque el, si asumimos que Grady es un fantasma... Eh, ¿No puedo haber abierto la puerta? O, o, o sí, sí se puede... Puede a, no ser que, yo, yo que, que, que abre la puerta. Grady
0: ¿Sí? es quien lo libera, pero es que Grady no es solo un fantasma. O sea, es más como un demonio. Una ¿no, wea así como... Bueno, que puede abrir puertas, pues weón Ah, sí, hay
1: unas teorías que hicieron fue Dani. No, Imagínate.
0: Creo, pues, bueno. no creo, no calza, pues, bueno, porque Dani... Un este Dani momento, poseído. Dani, según yo en este momento de la película, está con la mamá y el cuón bueno está piteadísimo escribiendo Red Room en, en, en la pared, de las puertas.
1: No, pero libera a Jack, se va y mientras está poseído, eh, le da el tiempo para llegar a la pieza y escribir Red Room. Despierta la mamá y justo llega Jack por detrás Como que hay demasiadas coincidencias, ¿no?
0: Ah, igual puede ser que el hijo haya Poseído, haya liberado al papá
1: Sí uh, pero, Uno lo había picha... pensado. pero lo deja así como En la imaginación
0: Ya, pues entonces la cosa es que acá hay una, Como unos planos re buenos En los cuales Dani escribe como en la pared De Red Room
1: sí. Y la mamá
0: está en la cama así como esperando Lo peor Y hay un espejo, entonces él a través del espejo Lee la, la pared... Y dice... Murder... Dice asesino...
1: Y ahí se asusta Caleta... Y cacha que el Jack viene... Asesinado... Viene por ellos... Y ahí cacha con, con un
0: madre Y aparece Jack con un hacha... Claro... Entonces... Después vienen las escenas del baño... no que la mamá con el hijo... Se tratan de escapar... Se meten al mm. baño... Y el baño tenía como una ventanita chica... Sí... Y el pendejo este... Se logra escapar por la ventana... Pero la, la señora no... Y ahí viene la clásica escena de Jack... Rompiendo la puerta con un hacha. Claro. Y esa escena es, es, una... es improvisada, no?
1: <risa> no, para nada.
0: No, pero weón bueno, cuando rompe la. Ya, sí, obviamente que rompa la puerta no es improvisada. Pero cuando le dice. Eh... ¿Cómo le dice, weón, bueno? como. Hello, this is Johnny, una cosa así.
1: Oye, pero tú sabes que tuvieron que hacer una. una cantidad de tomas para esa escena que. No sé si se le habrá ocurrido al Jack Nicholson quizá esa frase. Pero, pero esa toda esa escena la, la, la grabaron como 80 veces y el cover quería perfección absoluta entonces para sacar esos estados así psicóticos de Jack eh, esas cosas como que hubo mucha mucha preparación y de como de 80 tomas ahí sacaron la, la, que, la que le pareció más perfecta al director, pero hicieron muchas muchas tomas, puede ser que lo, lo improvisado sea la frase, que quizás no está en el guión quizás eso te refería yo, ¿no?
0: Claro, sí, sí puede ser.
1: Sí, pero toda la película de, y todas las películas de, que, que se cubre que es un perfeccionista, así que. Puede toda... ser
0: que la escena cuando está en el bar, Jack Nicholson no parpadea. O esa eso?
1: también con la puerta no parpadea. Esa. Es que le
0: grabaron, si, si no me equivoco, el número de 150 veces.
1: Sí, no, porque sí. el actor
0: no podía parpadear. Mm. ¿Se acordáis que, bueno, en el capítulo anterior cuando hablábamos de la naranja mecánica también había una escena cuando eh, le están metiendo la cabeza al agua al protagonista? Mm. Como en, en este, veros para pa caballos. Uf, la escena brutal, mm. pu, y le están pegando. Y muy actuación será, pero el compadre está ahogándose. Y eso es como un minuto, otro segundo, del actor con la cabeza no tiene el agua. Sin corte.
1: Brutal. Todo brutal.
0: Bueno. Ya Nico bueno. eh, Jack Nicholson vuelto loco, trata de matar a la señora, la señora agarra un cuchillo, se defiende y se escapa, ¿no?
1: Eh, es que justo ahí llega el cuidador, el. ¿Cómo dijiste que se llama? <risa> se me olvidó el nombre ja, con H
0: Se llama Haroran
1: Sí, ese. Ese llega y Jack lo escucha y justo se, se da vuelta. No dura sí, nada Halloran,
0: de... weón. Llega y lo matan al tiro
1: Sí, Llega y le pega un hachazo al, al tipo eh, Y después se pone a perseguir a Dani Porque Dani está por ahí cerca
0: Ya entonces esta parte es buena Porque el, en el hotel Hay como un Un laberinto Que es como típica web inglesa del laberinto Con Como un jardín laberinto sí y está nevando pues todo, bueno. entonces es como súper tantesco el escenario Y está el Danny, que es el hijo, corriendo por el laberinto y Jack persiguiéndolo Claro ¿Y te acordáis cómo lo hace Danny para engañar a Jack?
1: Entonces sobre su huella y después cambia, cambia camino y, y borra su... por donde fue
0: Claro, pues, entonces Jack, eh, siguiendo los pasos del hijo en la nieve se da cuenta de que el hijo lo engañó, porque dejó un rastro falso. Mm. ¿Y el hijo logra escapar del laberinto?
1: Sí, pues siguiendo toda su huella. ¿Y Jack? Jack no sé qué onda, pero eh, no hace lo mismo y queda atrapado queda en el laberinto. Después eh, creo que congel, se congela y muere congelado, ¿no?
0: Así es, se muere congelado en el laberinto. <risa> Y el hijo se encuentra con la mamá y, y se salvan.
1: Sí, toman como lo, el transporte que usó el jardinero. Jaloran. Jaloran, ya. Y se dan todos felices comiendo perdices.
0: Pero, 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 no contaban con la última escena de la película.
1: Uf, ¿qué pasa?
0: Que, bueno, le encuentro notable el final de la película. <risa> ya le, Cabro, ya le despoilamos toda la película, pero para que sepan, en la última escena... Eh, como que ya uno ve que el hotel quedó para cagar Con sangre, hay una masacre más Y hay como un zoom Un close up A, la, a una foto De una fiesta en el mm. hotel Y se ve que en la foto Está Jack Nicholson
1: En el centro ¿no?
0: en el centro Y esa foto es del año De los años 20 Como sí, en esa pues... fiesta en la cual él, él creía que estaba con los fantasmas
1: te dice o eso. él siempre fue parte del hotel o no sé o se hizo parte del hotel te deja como muchas preguntas y, y bueno
0: es un fantasma más ahora es un demonio más
1: ¿Es un demonio? y siempre lo fue o oh. era su destino llegar a ese hotel repetir la misma historia
0: yo lo interpreté más bien como que no, no era su destino pero llegó ahí y, y dadas las circunstancias de él ser un machista y que le venga a la familia eh, mm siguió los pasos de sus anteriores para que a predecesores que mm. hicieron violencia en ese hotel y se convirtió en uno uno claro. más de esa infinita fiesta de la violencia.
1: Claro. Oye, ¿y la última escena así cuando la. cuando Shelly sale logra salir del baño porque Jack se fue. Y pasa por toda esa habitación, el, el ascensor botando sangre... El, el invitado ese con la cabeza partida, así como... ¡Oye, está buena la fiesta! Y levantando la copa... Ahí... ahí como que se ven cosas bien extrañas, güey. Bueno, es como el, el pic de la película. En cuanto a susto o terror.
0: Ahí, eh, la escena de, de la sangre en el ascensor... querido sí. esta este guá me la contó un amigo, ¿eh? Cualquier cosa, si este dato no es verdad... Ustedes buscan Ignacio Zapata y lo, y lo funan. Eh mm. Era la escena que tenía el récord de más sangre falsa en la historia del cine hasta ese momento.
1: Sí, sí, eso es verdad.
0: Y que fue roto ese récord hace poco
1: por la película mm. It 2. De hecho, exactamente como lo dice el, el amigo ahí, Zapata. Perdón. Toda la razón. O
0: en bueno, desconfía de Nacho y, y te pido perdón, amigo amigos. Está sí, na, yo
1: lo vi en otra parte, sí. Ya. Un no, es muy cuática esa escena y también cuando no va montón. bajando y ve como a un costado como un tipo disfrazado de, de oso, de una cuestión de conejo sí bueno, yo veo yo un oso porque me, me da más miedo los osos que los conejos, quizás tuviste un conejo o no sé, qué raro como no eh. ah, ya hay Ahora, pero, hay como muchas cosas como subliminales en esta película que, eso. que causan miedo
0: háblame de eso, porque hace un tiempo tuvimos una conversa de estas y ¿Tú te pegaste unos rollos con The Shining One?
1: ¿no? Es que vi un documental que era... Que creo que se llama Cuarto 237 Y y habla de, de muchas teorías de esta película Y y no, se pegan en fola Mira, primero quiero pasar por lo más superficial de todo Y esto es como una historia de, de violencia como intrafamiliar Entonces, eh, una de las cosas que da terror en esta película es qué pasa si el que está encargado de proteger a la familia, que es eh, en este punto el padre, es alguien que, del que tiene que escapar, el que se vuelve loco y que eh, violenta a su familia, ya sea porque está en estado de... de está curado o, o simplemente alguien violento. Y de eso es como lo que trata la familia, de alguien de una... de cómo es una familia a vivir con alguien así violenta no sé si estáis de acuerdo o...
0: yo creo que sí, a ver eh, como para darle un hilo conductor a esto en, en los capítulos anteriores hemos hablado de cómo Kubrick utiliza la violencia en sus películas eh, sí. viste y acá está, por supuesto no es la excepción pero la, la violencia es una hueá particular acá porque eh, este esta película de terror el miedo que te provoca es como decíamos, una hueá que es más la proyección de los miedos de uno Mejor ¡Ah! chico, ¡Ah!
1: Salud. <ríe> Pero
0: por supuesto que este miedo, como a la violencia intrafamiliar, el miedo a eh, que tu estructura familiar se desintegre, weón, y que tengáis que estar siendo ahí víctima de violencia, de abuso, de, de una weá a la cual no podía escapar porque está en lo más. está en tu propia identidad. ¿Quién, quién es tu familia? Pobre? Claro. Y ahí está el miedo. O sea, el miedo no es el miedo a, a, los, a los demonios O a los a los fantasmas del hotel Sino que más bien es lo que te hacen hacer Esos demonios Que por ahí te hacen, mm. sacan tus propios demonios mm. Como veíamos acá Jack Nicholson ya tenía aparece Estos eventos de violencia intrafamiliar anteriores
1: Sí, po. y este, este hotel Como que lo hace manifestar ¿no? Todas esas cosas Y ya hace una referencia Al alcoholismo de Jack cuando él va al bar Y mataría así por un por
0: por un chavo también hay como todo un, un tema con con lo con los nativos sí, originarios sí. americanos
1: en una escoba más profunda en la película creo que y se trata más en el documental hablan de toda la referencia a los indios a los indio, lo nativos americanos eh, de como el hotel sí. eh, la historia de ese hotel, cuentan que fue, que fue construido sobre un, un antiguo cementerio indio, las típicas cosas, eh, y cómo la decoración del hotel hace referencia a eso, y que la sangre que decíamos, eh, mencionamos delante representaba la, toda la sangre derramada por, por los nativos americanos en, en Estados Unidos cuando fueron conquistados y todo eso.
0: Ya, pero ¿por qué? Como es que yo sé que hemos tenido esta conversa antes pero incluyamos a los amigos que están en la casa déjame contexto.
1: Eh, ¿cómo que? ¿por qué?
0: No, qué? ¿cuáles son las referencias que tiene la película para que uno infiera eso?
1: ay ya no me acuerdo, la otra no me acordaba pero eran como eh, no sé si habían eh, cosas, cosas que están en el hotel como águila. sean referencia ¿no? al indio. Sí. Me acuerdo que tú me contaste. Eh, había, por ejemplo, águila. en un tarro de, de ah, los que está en la despensa, sí. la, la foto de un, de un indio y, y, y era un, es como un tarro que tiene una historia en Estados Unidos, que hace referencia al, al, a los nativos americanos. Y cosas así, y, y cosas de la decoración de los salones, como decía antes. Eh, y todo hace referencia a eso. Pero también hay otras referencias más que todo en el documental, como el cuarto eh, 247, 237, 237, que los tipos ahí multiplicaban los números y te da 42 y, y entonces te da que esto es toda una referencia a 1942 y el holocausto y que la máquina de yeah. escribir era alemana y cosas así. Ya esa wea suena bullshit. Poco. <risa> un poco, un poco pero, pero una putzita un poquito un poquito creíble ¿no? eh, los números sí que, sí que es demasiado pero eh, referencias como que Gravy eh, tiene rasgos alemanes y todas esas cosas sí, sí. entonces la conclusión a la que hemos llegado hace un tiempo era que eh, los eventos trágicos en la historia como la matanza de los indios o el holocausto judío son, cosas que, son procesos que se repiten y se van a repetir siempre y cuando no seamos capaces de hacer lo que hizo Dani que es volver sobre nuestros pasos aprender de la historia y corregir nuestros errores y es lo que se equivoca Jack por, por, lo, que se, eh, por lo que su castigo es permanecer en el Overlook para siempre él siempre va a cometer los mismos errores él no no vuelve sobre sus pasos, él sigue y sigue y sigue atrapado en este laberinto.
0: Ah, es como este círculo de violencia, ¿no? En el fondo yo creo que el, el hotel te representa un poco eso, personificado mm -hmm. en lo que es la violencia intrafamiliar, que, sí. es, un, que es como este es, este, esta violencia que ocurre y ocurre y ha ocurrido generación tras generación y se sigue perpetuando, ¿caché? Porque mm -hmm. hay patrones comunes, bueno, el, el machismo, el patriarcado, las estructuras de poder la sociedad, que genera sí. contextos en los cuales Se genera esto, en particular La violencia intrafamiliar Y el hotel mueve eso en Jackpot man. Y lo hace ser uno sí. de tantos De los que pasaron por el hotel antes Que en esa gran fiesta
1: mm. Sí, po Sí, po Y es como, y... es
0: cierto ¿Eh? ¿no? Es como Eh como que, uno, le da la impresión a uno como que los pueblos están como condenados a repetir la misma historia una y otra vez o sea, esto en particular, por ejemplo, tú mencionabas esto, estos genocidios de los gringos, por ejemplo a, lo, a sus pueblos originarios que, bueno, va, que pasa en todos lados, pasa acá en Chile sí. también, entonces sí. pero, ¿no? la, la cuestión es si, si es que aprendemos o no de ellos ¿no? Mm.
1: Como, sí, si pues claro.
0: como dani y o somos, como Jack. Pasos, o somos como Jack que no nos damos el la,
1: entrevista, la verdad es que le decía no, eh, esto pasó la última vez en el hotel este tipo mató a su hijo a, a su esposa, a su hija y él, él, dice, él dice ah ya, pero a mí no me va a pasar es como la misma actitud pero tomada en escala de país sí, pues
0: bueno porque yo, yo creo que constantemente los países tienden a repetir eso, o sea, mm. en estos ciclos de, de puta eh, autoritarismo versus democracia y, y, y transitar de uno a otro, eh, como va a ser la analogía, eh, pasa todo el tiempo, weón.
1: Mm. Claro. Y, y,
0: y de alguna manera da la sensación que fuera inevitable. Mm. Casi como sí, una, yo... una comedia, weón, negra escrita. Por el
1: diablo, no sé. Sí. Oye, yo creo que es por esta razón de usar toda esta cosa de, lo, de, la, de los errores y de, lo, de las matanzas y de todas las que atrocidades que cometen los países, que, que Dani, por ejemplo, representa a las nuevas generaciones de Estados Unidos y lo hace usando estas poleras de Mickey Mouse
0: sí,
1: o sí. la polera del Apolo. No creo que sea por el falso alunizaje y todas esas cosas. Porque le, le, le dan al le dan ese tema, no, que Kubrick quería poner un mensaje de que el mensaje era falso, y el Apolo, y no sé qué pero, ¿Qué? no sé, ¿Pero cada qué, uno puede tener su teoría. ¿Qué representa
0: el Apolo ahí?
1: El, el Apolo y sobre todo el, el, como lo muestra Kubrick que lo muestra justo cuando Dani se levanta entonces como se ve como si el cohete estuviera despegando, representa que Dani es la nueva generación de Estados Unidos.
0: ¿Serán, ¿Será que las nuevas generaciones pueden cambiar estas conductas históricas indeseadas de los pueblos? ¿O es que esta memoria, mm. o, o que estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez?
1: Uh, buena pregunta. Dalia, no sé. O sea, la película optimista en ese sentido te dice que Dani es capaz de de salir de eso Y si, si seguimos con la analogía Entonces sí, sí se puede Si aprendemos de nuestros errores Pero en, en la práctica eh, Ahí no sé bueno yo Un creo país que, mucho más difícil que una persona
0: Bueno, yo creo que en la práctica cosas concretas que ayudan a eso Es la reparación Es un poco, yo creo que es un tema Que hemos tenido constantemente en el podcast Cuando hablamos de, por ejemplo Hablamos mucho de esto en el capítulo de, de, de anime O el de Avatar este tema sí. del ciclo de la violencia. Mm. Que es un tema muy eh, recurrente en los conflictos armados bélicos. Porque eh, este tema de de perpetuar violencia como manera de expresarse. Eh, o manera de solventar algún conflicto. Es como una hueá de no acabar. Porque genera más, más violencia. O sea, el típico... La violencia genera más violencia. Pero mm. un poco acá... La interpretación de lo que hace Dani para, para ganar este conflicto contra Jack es aprender de sí mismo, ir sobre sus huellas y no repetir los mismos sí. errores. Exacto. Que yo creo que para allá va, ¿no? O sea, si nosotros queremos aprender del pasado y queremos ser mejor que nuestros antecesores, lo primero primero que tenemos que hacer es aprender del pasado. Y reconocerlo. Mm. O sea, ¿no? hacer vista gorda de, de, de los crímenes. Esto de borrón y cuenta nueva o esto de eh, ya, pero olvidémonos del pasado y vivamos en el presente pensando en el futuro, yo creo que es más, más parecido a lo que pensaba Jack al principio de la película. Sí. Y, y yo, yo, yo no siento que sea ese el camino, puedo estar equivocado, pero creo que el camino a, a todo ese, ese tipo como de violencia histórica que viven lo, los pueblos, la base está en la reparación. Creo que cuando hablamos en el capítulo de eh, Anime la temporada pasada de Full Metal Alchemist, eh, hablábamos de esto. Como el tema mm. de la reparación histórica contra pueblos que han sido históricamente violentados.
1: Y Naruto también.
0: Ah, y Naruto también. Por
1: lo que caché. Sí. Mm.
0: Entonces, que claro, ahí puta, eran, eran series de monitos, qué sé yo, pero, pero es un tema muy real, muy tangible.
1: No son monitos, son anime.
0: Perdón, perdón. Pero disculpa, weón, <risa> si alguno de nuestros oyentes se ofendió porque le dije monito del anime.
1: Eh, para otro le decía Al, al Goku le
0: Al <risa> Naruto le digo Naputo Naputo, sí Bueno, eh, así que eso Yo creo que es una reflexión rebuena buena En el sentido que hay harto que aprender ahí
1: eh, Ya eh, No sé si tenía algo más que decir sobre esta película
0: eh, Yo creo que podríamos pasar a A la secuela
1: Es que yo te iba a pasar como Mira, como que ya sacamos una reflexión super interesante de esta película Yo creo que tengo altas expectativas de la siguiente que salió ahora Así como para sacar una, una reflexión bien deep shot Dudo <ríe> Dudo. <risa> ya. Dudo, esa weá. Pero bueno,
0: eh, Doctor Sueño, ¿cuándo la viste?
1: Oh, La vi hace... En, eh, ¿Hace cuánto que íbamos a hacer este capítulo?
0: Ah, la viste para hace un mes
1: Sí, sí, yo creo que la vi hace un mes o tres semanas. No sé si. Ya la vi el fin de semana. Ya tú la tenéis más fresquita, pero. Yo igual me acuerdo, pero era una película larga, larga. Insufrible, amigo. Insufrible. Yo un momento pensé que era así, pero. Pero la sufrí. <risa> <risa> y... <risa> pero me quedé dormido. <risa> sí. No, pero al final la no vi entera. Ya bueno, mira. Eh, no era tan, tan malo, al final como que me, me gustó más.
0: Mira, a ver, expliquémosle sin tanto detalle a los amigos, es que esta película yo no encuentro tan mala en que no haga mucho detalle, eso es lo que me pasa que A mí me gusta hablar de películas que me gustan, pues entonces como esta no, eh, claro. no tengo ganas de explicar mucho, tampoco me acuerdo mucho
1: <risa> Ya, bueno, Pero, eh, yo me acuerdo que esta película eh, partía con, con Dani, ahora que es más grande y que se transformó en Obi-Wan
0: Claro, Dani, fíjense en esa weá, o sea, Dani, este niño de, de, de Shining, que pasó por esta experiencia traumática sí. cuando niño, creció y creció y se convirtió en Eva McGregor en Obi-Wan eh, Kenobi, el de Transporting el de la isla. Sí. Etc eh,
1: Etcétera, Ese,
0: el etcétera. etcétera.
1: Oye, por, eh, en todo caso, en. El Iwan hizo. estuvo acá en Chile. Sí, te iba a decir, también.
0: Oh, yo te quería saltar, pero tú. Te...
1: <risa> oh, oh, ay, quería... ay, que lo vi en YouTube, tú, lo siento, amigo. El año pasado no estuvo acá para
0: Fiestas Patrias, estuvo como en Puerto Montt.
1: Sí, güey, bueno, Y es que yo lo vi en YouTube y el, el tipo estaba ahí como para el, para el 18, estaba comiéndose unas empanadas.
0: Empanadas y tomando.
1: De sí. moto y hablando con la con señora así, diciéndole cuál, cuál era su nombre Iwan, eh, y la señora como que no, no entendía así Iwan, que, que alguien se puede llamar Iwan, es súper extraño imbécil, ¿cómo te llamas? Iwan <risa> e <risa> pero bueno, ahí estaba, el tipo creo que se eh, hizo un, un programa en el que recorría toda Latinoamérica, una bueno, cosa así en, en moto nunca, pero entonces, está bueno el doctor sueño recorriendo
0: bueno, la película, la premisa Es que este Danny crece Se convierte en que wan Kenobi
1: Y mm. eh,
0: puta, crece Más traumado que la mierda por todos los eventos De la película pasada
1: Y más que eso, él es como el, el niño del sexto sentido Que sigue viendo fantasmas y cosas y, y eso lo traemos aún más Sí, pues todo, Es todo eso, bueno, lo del hotel obviamente lo dejó marcado Y partimos con Que está de nuevo El, el jardinero Ay, no, no me puedo acordar de su nombre. Har. Har. Bueno, ¿cómo
0: era?
1: Haloran. Haloran. Ya. <ríe> ya, ya, es que, que no, no, no me entro. Bueno. Aparte con que. a un pequeño Dani. Le enseña este Haloran a lidiar con estos fantasmas que lo... Que desde el hotel lo siguen en su vida Entonces el Dani sigue viendo. A la señora de la. De, de la tina del baño. A la vieja esa que comentaba. el demonio
0: de este putrefacto.
1: Sí. Y. en bueno, su casa, pues ya no está en el hotel. es su misma casa. Y claro, este Halloran le, le enseña que él puede encerrar a su fantasma y eso es lo que hace el Dani. Va encerrándolo eh, uno a uno. Y es como una metáfora, ¿no? Como de reprimir ciertas cosas que son. Claro, eh, en
0: vez de enfrentar trauma. como esta, estos eventos traumáticos de la niñez, como que lo que le enseña es a reprimirlos. A meterlos sí. en un baúl y a nunca abrirlo
1: Claro, pero funciona. Mira, <risa>
0: funciona cuando eres niño. Pero, ¿qué pasa cuando este niño se convierte en un adulto?
1: Claro, crece traumado. Po.
0: Igual, en el fondo, después tiene que suprimir todas esas cosas con alcohol.
1: De hecho, sigue, empieza a seguir los mismos pasos del papá. Él también se hace es alcohólico.
0: Bueno, bueno, deja de esta parte de la historia. No hagan eso, cabrón.
1: No se su hecho. Dani al final de la película no aprendió nada, pues.
0: Más barato que toda esa propia no está en alcohol es gastarlo en terapia, weón. Ah,
1: salud. Ah, tú creí.
0: Sí, culiado, qué weón. Ya. Entonces, ya, el Dani es un compadre que está, es un adulto alcohólico, que qué sé yo, por motivos convenientes para la trama. Logra esta weá de como suprimir The Shining. Como a, usando el alcohol.
1: Y hace como cosas locas, como que el tipo está por ahí, va por la vía, no, no, no tiene profesión. Se llama Doctor Sleep, pero no, no es doctor el tipo.
0: Esta parte de la vida no tiene Esta parte de la historia no tiene sentido. ¿Ah? También te, eh, te cuentan que hay un grupo, weón, de un culto que se dedican a como matar gente que tenga el. El Shining, el Shining, pues weón. O sea, esta weá de verdad que sale de la nada. Pero hay un mm. culto que se dedica a matar a weones que tienen Shining.
1: Ya, que sí, pues son unos tipos que ellos también tienen el poder de Shining. Tienen poderes eh, psíquicos, así como Mewtwo o como. Mewtwo es la referencia que se Pero si son como
0: Mewtwo, confusión.
1: Sí, son sí, dos turnos aturdidos. Sí. Exacto, podríamos hacer un juego de Pokémon, pero con designing. Con pero bueno, estos tipos son, también tienen ese poder psíquico de designing, pero lo usan para perpetuar su, su vida. ¿Por qué? No,
0: nadie no sabe, sabe, no tiene sabe. sentido. Y tienen una líder que tiene un hmm. gorro, ¿por qué? Nadie sabe.
1: Es que es la sombrerera, ¿po? una referencia a, la, a, la, a Alicia en el País de la Maravilla.
0: Como el orto, la referencia. Es que esta película <ríe> sí, es tan no, no. weón.
1: Pero bueno, parece una típica película, es que tiene esta trama también, como parecía a la, a la de la película de Nicolas Cage, que también tiene que combatir unas brujas.
0: Pero mira y, las películas malas que está hablando, amigo.
1: Y Hansel y Gretel,
0: Pero quiero comentar
1: su amigo. Son películas de... de no podéis solamente ver las la obras maestras.
0: Ya, mira, también está este personaje que es una niña, que, oh, es que este personaje es tan malo weón, ya pero mira, hay una niña negra de una familia negra que también tiene el de Shining, ¿cachai? entonces como que tiene ese poder y la película se trata básicamente de que este grupito, este culto va matando a los weones de The Shining y está Eva McGregor que tiene el de Shining pero lo tiene suprimido entonces obviamente la película se trata de que Evan McGregor tiene que ser amigo de la niña negra para protegerla porque van a llegar los malos a matarla y Eva McGregor va a tener que usar el Shining de nuevo y va a tratar de sobrepasar sus traumas de la infancia con ayuda de la niña
1: Sí, no lo pudiste decir mejor
0: Bueno, se de la película como cualquier otra película de este, de este temas. Claro Ya, resumen de la película Pasa todo lo que les dije No sé si hay algo <risa> relevante hasta el final
1: Pero lo, lo extienden y lo extienden así con... Por, por
0: una hora cincuenta, una hora ochenta, dura como dos horas y media esta wea
1: Sí como que hay ustedes como podrían que escuchar no, no el nada. capítulo
0: anterior y este y no ver la película recomiendo eso
1: <risa> no pero si no no es tan mala como el orto claro este, este culto <risa> sí este culto no tiene no tiene mucho no, son malos porque son malos En el fondo, y, no sé Y
0: hay un personaje
1: quieren vivir más?
0: Que también, como que también es del culto Y tiene un poder de hacer dormir a la gente No, de hacer como que la gente la obedezca Pero sí. aparece de la nada Y nunca se explica Y se muere, y como que no afecta en nada Mira
1: oh, Y esa y hay una pelea después Porque eh, en un momento Estos tipos están cazando a la niña porque tiene Tanto, tanto poder Que el, la eh, Que... Y los tipos están pasando por tanta hambre porque dicen que en estos tiempos ya no hay tanta gente con Shiny. Ah, sí. Que quieren a esa niña porque porque les va a dar mucho alimento. Mucho Shiny que lo guardan como una botellitas. Es que es como una especie es ridículo,
0: de humo. Es ridículo. Mira, los cabros tienen un refrigerador con termo. Y los termos tú los abrí no. y la cueva tienen aire. Porque es como el aire que le sacan a la gente con The shining y ellos se lo fuman. Una cosa así, lo inhalan.
1: Se lo fuman. No tiene sentido. No, no, si, si lo pensáis es como una referencia a la gente que pasa su vida fumando marihuana y cómo, cómo esta eh, afecta la vida de, truncan la vida de, de niños jóvenes.
0: ¿Cómo? ¿Pero, pero qué estás diciendo? <risa> ¿Estás está seguro de que esa es tu reflexión? Eh,
1: hasta ahora sí, el humo eh, y la gente Ay, adicta a... al humo y que solamente busca vivir y no, no busca hacer nada con su vida porque si te fijáis los tipos son son unos hippies totales, o sea, los tipos no vienen en sociedad, bien, bien como fuera de la sociedad, son unos, como unos forajidos así, son unos bueno,
0: por eso son unos forajidos, porque se dedican a matar gente, pero bien como una,
1: en una comunidad, que está ahí como que eso hace referencia a la, la película, no vienen. bien como en el bosque ya yeah.
0: ya, yeah, dale eh, no, que sí. sí, dale que sí
1: <risa> ahí, ahí tiene algo de sentido
0: no en fin... Eh.
1: son y, y el humo y, y una referencia a los hippies. Ya mira, la, primer,
0: la primera buena escena de la película es una escena de acción que pasa como a, lo, a la hora y media.
1: No me que los tiroteos, no? Esa. Oh. <risa> oh, no, esa, esa cuestión medio cáncer, bueno. Mira, sí, ah. no es
0: buena, pero es como que al, al menos... Es como la mejor. Es como lo mejorcito porque te, te da... llama tu atención. Entonces, la weá es que. Eh, se apretan, sí, sí,
1: es como más interesante.
0: No, le tienden una trampa a, a los compadres del culto y le dan McGregor, se los pitea a todos con un rifle. Y estos weones se mueren, pero se mueren como que. Es que no lo entiendo, Pancho. Como que son como vampiros, pero cuando les disparan sí. se vuelven cenizas.
1: Es claro, sí. No tiene Tienen poderes psíquicos, pero no. No tiene sentido. Pero le y, y les disparáis en no el tiene pie y, y se mueren. Y... No tiene sentido. Y se convierte en esqueleto no la cuestión. Eh, como que no están muertos ni vivos, son, son los tipos que emergen. Bueno,
0: por, por motivos sí. convenientes para la trama, eh, a, la, a la chica negra, a la, a, la, a la niña, le matan al papá, pero como que a la niña sí. le da lo mismo, porque no, ni siquiera se afecta en la película, es que no, no tiene sentido. Bueno. Después la secuestran y el Eva McGregor va a tratar de rescatarla. Y por mm. motivos nuevamente convenientes para la trama, la eh, terminan en el hotel. ¿Por qué? Porque eh, Elean McGregor dice ya. Como que la única que queda viva del culto es la líder.
1: Que era la mascuática. La
0: mascuática Y dicen ya. Para ganarle necesitamos los refuerzos del hotel. Entonces se van al hotel. ¿Por qué? Oye, pero, porque sí. sí.
1: ¿Cachaste cómo... Es que, es que era, me acabo de acordar de esa escena cuando el tipo rescata a la niña negra. Porque, o sea, tú dijiste que la habían secuestrado. Sí. Entonces... Eh, en un momento como que en este tiroteo matan a casi todos los de oculto menos a la jefa que estaba en otra parte y, y al mejor amigo de la jefa sí. y es el que se la lleva en auto y, y en esta escena eh, creo que el, el el doctor sueño se acuerda de que en realidad no es doctor sueño, él, él es Obi-Wan y saca su poder de la fuerza no, y hace y mueve el auto que está ahí.
0: bueno es que es muy estúpida esta escena
1: pero usa la fuerza. Usa la fuerza. Yo creo, yo creo que esta película debía estar en una de las películas de, o sea, de la saga Star Wars. Que yo creo que es una precuela, sí si, bueno
0: ¿Cuándo vamos a hacer el, el capítulo de Star Wars, amigo? Bueno.
1: No sé, aquí vamos a hacer un capítulo bueno. de Star Wars?
0: Lo tenemos que discutir en la reunión de Vought. Bueno. <risa> esta, escena, esta película es tan mala, bueno, por favor, terminemos. Entonces, sí, pero
1: mira, después de esto, del auto... Ya... Eh, piensa que van a tenderle una tercera trampa si sí, la cosa del hotel es tenderle una trampa a la tipa, que ya cayó en una trampa después cayó en la segunda trampa que sería la, la del tiroteo y ahora por tercera vez y la buena va derecho, no se cuestiona nada, nada, güey,
0: nada. Uh, bueno llega al hotel
1: y oh, acá, está, acá está el mejor fanservice que he visto sí, mucho esto, pero igual me gustó <ríe> a <mí igual>? sí. <ríe> Me acordó, me acordó la película de, de Shining.
0: Ya, entonces acá lo que pasa es que el, el, el Obi-Wan Kenobi utiliza todos sus poderes y como que libera todos los traumas de su infancia y libera a todos los demonios del hotel. Y los demonios lo ayudan a matar a este vampiro culto.
1: Que acá explican todo lo que nos explicaron en The Shining, que es que estos fantasmas ah. se alimentan del poder de Shining, así como estos vampiros también se alimentan de este Shining. Eh, estos fantasmas se alimentan de Shining, entonces se comen a la tipa brígida. Pero una vez que se la comen, eh, queda, queda la, niña, la niña chica con su herpuedes, que bueno, para ellos debe ser un manjar. Un manjar. <risa> <Bueno>.
0: <risa> y... No, pero bueno, como que tratan de comer al sale McGregor.
1: Y lo poseen, y como que, repite, como es como ahora el Igual McGregor o el Danny es... El Jack de o sea, la película. como su
0: papá. Y él sí. literal está con, el, con un hacha.
1: Sí, y... pero él ya había planeado todo y... Es que es tan estúpida
0: esta y... weá. Mira, va este compadre. Trata de matar a la cabra chica. La cabra chica le dice, no, yo confío en ti que no me vas a matar. Y Juan se queda ahí y igual la va a matar y no la mata. Y como que <risa> no, porque confío en él, eh, él se vuelve bueno. Como que recupera su conciencia porque estaba poseído. Y ahí le cuenta, o no sé si ya le había contado antes... Que en algún momento, conveniente para la trama... El espectador nunca se enteró... Él puso como un... No sé, una bomba, una wea así en las calderas...
1: Sí, la... Le aumentó la presión y... Y la idea es que la va a hacer
0: Imagínate lo mal construido que estaba en esas calderas, weón, Que le aumentaron la presión... Y hizo que el hotel se quemara entero... Wow... Wow... Y... nuestro entrañables personajes... Salen por la puerta principal... Y el hotel se quema.
1: Mm. Fin. Ya, pero qué pasó con. Salió la niña, pero salió el salió Doctor Sueño. Ay,
0: oh, weón, wow, es tan mala esta película. Ver... Cuenta qué pasó.
1: Nuestro querido Doctor Sueño. No sé cómo decir esto, perro. Eh, nuestro querido Doctor Sueño. Eh, y esto es spoiler. Bueno, ya hice ¿sí un <risa> con eso. <risa> 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 <¿Qué eres> <risa> raca, <risa> sí, eh, No lo logró. No lo logró. Pero aparece nuevo en la al final de la película. ¿Cómo? Bueno, la niña puede ver fantasma. Fin. Es
0: que, weón, bueno, es tan estúpido. Aparece Obi-Wan, pero ahora como fantasma. Y la niña sí. lo puede ver y conversa. Y um, eso. No, y es como buena igual buen la última escena, porque está la mamá de la niña. Y le dice, como, oye, eh, estaba hablando con alguien. Y la niña le dice, no, no. Y después, como que hace una pausa, le dice, puta mamá, sí.
1: Mm. Y le cuenta. Bueno, habla de mucho esta película Como es que los papás no entienden a su hijo Y que eh, Evitan que revelen sus verdaderas habilidades
0: Vos tenías jugar una capacidad Para sacar reflexiones culiadas de, de escenas tan nimias como esa
1: eh, pero esa es la verdad <risa> pero Y sí. como lo otro eran eran eran, hippies, eran totalmente no hippies.
0: Miren cabrón, esta película es muy mala No la vean
1: Oh, pero tiene una escena bien cruda, es? cuando querían, cuando se alimentaron del niño ese, que juega a béisbol. Es como, oye, weón, esa escena como que se pasó un poquito de la raya. Sí, puede ser. <risa> se atrevieron igual un poco.
0: No, así que bueno, esa es la, la secuela de Shining, no le hace justicia a The Shining, yo creo que Shining ah, no. por sí sola
1: está buena. Es, es que sí, pues Shining te dejaba más más, como más lugar a la, a la imaginación. Y muchos fans del libro le cuestionan eso, cuestionan que no explicara de qué era el Shining y que dejara un final tan abierto y que al final de Shining no se sé, quemaba el hotel, eso fue a pasar en el libro. Y ahora esta película hizo todo lo que los fans del libro querían, y además le dio un el lo, lo del fanservice a los a los que vieron la película, y bueno, esto, esto quedó. O sea, no, no encuentro que sea una película horrenda, así, asquerosamente mala pero eh, es visible pero es un poquito larga <ríe> esa, es mi, esa es mi crítica ¿eh? es un poquito larga, es visible y y nada, pues mejor eh, yo le doy como un 5 de 10 no sé tu
0: puta yo le daría un de 10 un 5, sí
1: Ahora, bueno.
0: eh, a propósito de, de esta, porque recordemos que este capítulo es la, la segunda parte de, de, del, del capítulo de Kubrick aunque no hayamos demorado un mes en terminar este capítulo, pero los amigos no se van a dar cuenta porque lo vamos a subir el mismo día, <ríe> como a ir cerrando. Si bien ya esta última película no es de Kubrick, se nota porque las películas de Kubrick tenían como temas eh, temas recurrentes en las, en las películas. Sobre, me parece a mí la violencia, ¿no? O sea, la violencia es algo que era clave en la edición del espacio, en la granja mecánica bien. y en The Shining. Pero distintos tipos de violencia. Sí. Y mostradas de formas más inteligentes unas que otras.
1: No, mira, y con The Shining hacían como un paralelismo con con la última que hizo, que, hizo, que no sé si la viste, que se llama Ojos Bien Cerrados.
0: Ah, donde actúa el... oh, la Nicole Kidman con el
1: sí. Tom Cruise. Sí, eso. ¿Por qué le hacen el paralelismo? Porque las dos tratan sobre la familia. Solamente que una es sobre los peligros, que es que hay dentro de la familia y otra es sobre los peligros que hay fuera de la familia entonces se podían ver como dos películas complementarias
0: ¿con qué, ¿con qué te caes tú de las películas de Kubrick?
1: Eh, con las películas de Kubrick me quedo con que cada una es más de lo que parece si fijáis cada, cada película tiene distintas capas de interpretación y varían de persona a persona y dependiendo de cuántos documentales te hayas visto también cambian ¿Sí? tu <risas> tu percepción de la película y son películas que son eh, muy fáciles de ver por segunda vez de hecho se recomienda un segundo visionado para cada película de Kubrick es como ver una película de Kubrick por segunda vez te va da... a veces no te, no te da más pistas sobre la trama pero sí te da otras formas de ver la misma película como que te... encontráis siempre más detalles y más cosas Claro. En cambio esta última película que analizamos yo no la vería por segunda vez. Es que yo, si pudiera, me, no. me gustó así, un sí. momento que, que me sentí bien con la película, ya, pero no. Pero no tiene ese, ese segundo visionado. Eh, lo intentó. Tenía algo. Tenía un legado muy muy difícil sobre su hombro y, y lo intentó.
0: Intentó y, aportar. Sí. Pero arruinó. Uh, no.
1: Claro. Tenía unas lecturas que tú no me las creías, pero bueno. Eh, te lo dejo, lo dejo al criterio de los de escucha y si quieren sacar sus teorías. Eh, pero bueno, las, que, las teorías, obviamente las que ya más me creo son las que dije de. O las que dijimos de, el, de Shining. Sí. No la, la del Doctor Sueño. ¿Y tú, perro, qué.? A mí me gustó mucho
0: lo que tú comentabas eh, Como de revisitar la obra Porque creo que las películas de Kudik Algo que las destaca Es que son están muy bien hechas En el sentido de que son muy detalladas Tienen sí. Puta una, una, una tracalada de detalles De la música de, Y que Pudiera parecer deliberado Pero cuando hacemos un podcast de esta weá Y nos ponemos a, a conversar de las películas yo me doy cuenta de que esos detalles no son tan detalles, o sea, perdón son muy detalles en el sentido que no son deliberados están ahí por algo mm. y expresan algo eh, tanto la música como lo, lo que puede aparecer en escena eh, mm. Recuerdo, me encantó cuando hablabas de, Odise de Odisea al Espacio y, y hablábamos como de la música que utilizaba y, y hablábamos de la historia de cada una de estas tú no hablabas como de la de la música esta de los tambores y chucha como que todo tenía un, 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 un sentido una interpretación mm. eh, y que tenía asidero ¿sí? eh, Kubrick como que era muy perfeccionista se nota mucho también en, en tantas historias hay de que los actores tienen que grabar una y otra vez las escenas bueno en definitiva eh, eso yo creo que las películas de Kubrick son muy entretenidas y si bien solo hablamos de tres hay muchas más eh, no sé Full Metal Jacket eh, Doctor Strangelove eh, no sé bueno, lolita, lolita, ojos bien abiertos.
1: Uh, y la de Napoleón que nunca hizo, pero está el, el guión, está en internet. Así que nada. Y hacer una película de Napoleón hubiera estado bueno.
0: Dejame invitado a los amigos a que vean más de esta película y que, y ojalá les haya gustado este capítulo. Este capítulo lo teníamos pensado hacer desde, ¿puta? ¿Desde cuándo, amigo? Desde el capítulo 1?
1: Eh, sí una cosa sí.
0: pero bueno al fin y un, un tema que no conversamos también en estos podcasts es el tema de Tarkovsky no como de
1: la ah, es que es que Tarkovsky es muy eso. No, no pero
0: dicho? ya okay no, no sé si quiero hablar de Tarkovsky pero como que Kubrick y Tarkovsky igual tenían como todo este tema de, de que eran medios dicotómicos como que en algún mundo en algún momento ellos eran como los referentes del mundo en este tema de innovar en el cine uno soviético y el otro americano y tenían
1: decían que Tarkovsky era el Kubrick ruso eso. Pero cubre que es mucho más. Eh, no sé si con la palabra es pragmático. Concreto. Es como eh, alguien que, que es muy metódico para hacer las cosas y, y es como más ingeniero, por así decirlo. Que es súper artista, pero como en, alguien que. Un constructor, ¿cachai? un tipo que es meticuloso y todo eso. Mientras tanto, Tarkovsky es como. El otro lado que es como alguien mucho más libre y que experimenta y, y ve que resulta. Bueno, él también tiene un control sobre su obra, pero es como de una manera totalmente distinta. Cubre maneja todos los detalles del ambiente cuando Tarkovsky prefiere dejar cosas al azar y, y no, no que su cine no se parezca tanto a otros cines que él ha visto. Tratar de sacar algo nuevo. Y es mucho más poético en ese sentido y es cine y poesía. Man. Pero los dos se parecen caleta A pesar de eso. Esa obra es Solaris, no la he visto, pero quiero verla. Dicen que la dice el espacio de rusa.
0: Bueno, ahí dejamos algunos nombres para que los amigos después vean películas si quieren. Eh, así que eso. El espejo. El uh -huh. espejo. El espejo también es una obra que. que, que si escuchan nuestro podcast de los superhéroes, cuando hablamos de Watchmen, eh, Watchmen es una gran referencia al espejo. ¿En serio? Sí, eh, porque... Eh, el, el... ¿No
1: era, Esa... ¡Ah! <risa> era
0: el sacrificio? Ah, era el sacrificio, ¿no? por favor. ¿Yo qué dije? Sí,
1: el era el espejo. <risa> pero, oye, el sacrificio está en, en muy perro.
0: Uy, en muy. Oye, le hacemos referencia a nuestro nuevo auspiciador, Mubi. Ah, ojalá tuviéramos un <risa> pero sí. eh, está en Mubi. Pueden... Mubi.com... Slash eh, el sacrificio. Ahí está.
1: Oye, pero si, si cinco personas se suscriben a Movie diciendo que nosotros le indicamos, eh, nos regalan una bolsita con un logo Movie. ¿En serio? Sí.
0: Ya, pues, weón. Bueno. Amigos. Y
1: usted, ahí sí se tenemos un por
0: Movie. Le, le ponen ahí, nosotros vinimos de parte del podcast esperando el cable. Eh, a su padre <risa> y, y nos avisan. Y ahí y, sí. arreglamos por interno. Eh. Buen amigo, creo que va siendo hora de despedirnos de nuestros
1: amigos. <risa> Buena. Ya pues.
0: Chao amigos. Fue un gusto eh, hacer este podcast para ustedes.
1: Eh, chao pues le digo yo, chao con mi, con mi voz normal.
0: Chao amigos, nos vemos.
1: Chao, <risa> chao. Chao. Y ninguno de los dos está subido, así que...
0: Sí, o sea... Los amigos van a ver esto como un día uno, día dos, que salen suben los dos el mismo día, pero. Pero. Eh, sí, pasa y no un... pasa nada. Es que puta, weón, fue complejo. Me fui al sur, después fue el, el, el plebiscito, no sé.
1: Sí, porque estoy bueno andar de vacaciones y uno acá laburando, weón.
0: Ah, vacaciones. laburando el conche de tu madre, weón.
1: Ya con la chucha, <risa> weón, <risa> para que
0: otra tía así como el pico. Pancho reculeado.
1: Ah. No, pancho sí, Juliao, Bueno, acá weón. parece que se sabe quién es el jefe y quién es el. el... El empleado ahí, el que está, el que se queda a cargo de toda la web. Igual no con nada, pero bueno. Es como. No tengo ocasiones, pero tampoco con nada. Es que, ¿sabes
0: qué? es el agua que nos falta, Pancho, un sindicato? El agua, porque yo creo que no explota mucho en esta cagada de podcast, Y el agua ni siquiera es buena.
1: Exacto, y no genera ingresos. No, y no genera ingresos. Pero bueno. Es, es como todas las cosas, eh. parte y genera pura pérdida. Aunque no sé cómo genera pérdida, es como pérdida de tiempo, pero no perdí de plata, a no ser que pagues, a, a no ser que contemos tu micrófono, y mi audífono. Y... Pero bueno, genera pura creo que estamos, de estamos extendiendo esta cosa mucho. Pura
0: pérdida de energía, weón. ¿no?
1: <risa> sí. Oh, ya, ya. ¿Qué manera de ser No gastemos eso, más. Bueno. Ya. No yeah. gastemos mal el, el tiempo de nuestro de escuchas que quieren hablo, eh, quieren escuchar de, sobre Kubrick. No, pero weón es que sea de,
0: de la web. O sea, a ver, si lo escucha, hacen clic en un podcast que dice dando el cable. Eh, no pueden esperar que sea una weá tan acotada, o sea. ¿Qué, qué esperan? Po, weón?
1: Claro. Claro, claro. Necesito. Mira, y cualquier weá. <risa> <risa> eh, <sí. risa> <risa>
0: <risa> ah, la
1: Ay, oh, sí, ju, 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 ju. <risa> eh, bueno, qué malito, qué malitos, qué malul, no me acuerdo,
0: qué malul,
1: <risa> ya, eh, ya, eh, concentrémonos, focus, bueno, ya focus, focus bueno, que, ya, sí. Si no, sí, 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 démosle Kubrick, sí, The Shining, <risa> eh, Kubrick, The Shining, debería tener la mano Igual voy ya, a abrir la eh, Sí Pero, <risa> ¿Qué, qué, qué le pasa tú, weón? un poco te... preparado para esta, weón.